0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava
1: Dobré dopoledne. Jak účinně ošetřit bodnutí nebo štípnutí hmyzem? A v jakých případech už je nutné volat lékaře? Jak vypadá silná alergická reakce s těžšími příznaky? Nejen o tom bude řeč v rozhlasové lékárně. Pozvání přijala interní školitelka lékáren Agel Rita Smolková. Vítám vás, paní Smolková, v živém vysílání. Hezké dopoledne. Pokousání nebo poštípání hmyzem nás trápí hlavně během letních měsíců. Dneska to úplně nevypadá, ale pořád ještě by mělo být babí léto. Ani hmyz neskládá zbraně a tak nabídneme posluchačům tohle téma taky několikrát. Když tedy o bodnutí nebo štípnutí budu mluvit jako o jakémsi zranění, jak se projeví obvykle na lidském těle, třeba v případě včely nebo vosy, což zažil asi každý za svůj život, bodnutí sršní, pak už bývá výjimečné, tak jaké jsou ty obvyklé projevy?
2: Tak mezi ty nejobvyklejší projevy po poštípání mi je určitě zčervenání toho místa. Bývá tam i mírný otok a samozřejmě svědění. Uh-huh. Za jak dlouho ty běžné
1: příznaky odezní?
2: Um, u pacientů nebo u lidí, kteří nemají žádné silné alergické reakce a opravdu neřeší žádný uh, významnější problém, tak tři až pět dnů je maximální doba, po kterou se projevují ty příznaky. Takže to počítat odezmíva. s tím, že chvíli ten pupínek tam určitě, je, bude to asi určitě.
1: lákat k nějakému poškrábání, bude to svědět, je ale to zmizí Bývá to. to. Tak. Jak takové postižené místo nejjednodušším, ale vlastně účinným způsobem ošetřit? A začneme třeba u těch včeliček, tam mm-hmm. nás asi bude trápit hlavně to žihadlo. Mm-hmm,
2: mm-hmm. To včelí žihadlo je samozřejmě specifické, protože to, jak víme, zůstává v té pokužce mm-hmm. a vlastně Uvolňuje ten jed z toho jedového váčku ještě další dobu, potom v pichu. Takže tam jde o to, to žihadlo opatrně odstranit, tak aby jsme, co nejrychleji odstranit, tak aby jsme ten jedový váček a nechtěně si ještě nepřidávali ten jet a potom odstranění jde o běžnou dezinfekci a schlazení, takže nejlépe třeba omít studenou vodou s mídlem, pokud máme po ruce nějakou dezinfekci, vydezinfikovat a potom chladit.
1: To žihadlo by se mělo dát vyjmout běžně běžně prsty, vytlačit, anebo nebo vytlačit. A nebo se
2: doporučuje taky třeba tou tupou stranou nože, mm-hmm. jo, něčím, co, buď co máme po ruce, anebo nechtem, prstem. U vosy to
1: nebude s tím žihadlem problematické, protože v to vlastně zůstává no, v těle.
2: Tam, tam to není třeba a ten další postup je potom úplně stejný, se vydezinfikovat, mm. schladit. Jak mírnit
1: to svědění, které už jsem nakousla, mm. ať už teda nás mm. třeba ten komár mm. štípne nebo jiný druh hmyzu? Mm.
2: To svědění zase záleží, co máme po ruce. Úplně nejčastěji jsme někde venku na zahradě a podobně tak nejčastěji můžeme přiložit nějaký studený obkládka, pesník, třeba namočený ve směsi vody a octu mm-hmm. a přiložit a takhle to schladíme. A je tam i takový ten astringentní účinek třeba toho octu. Takže to nám pomůže i ke zmírnění těch projevů toho, toho otoku na tom postiženém místě. No a potom se dají použít, pokud něco doma máme, nějaké ty běžné krémy, odstanový krém, Antihistaminika. Mm-hmm. Mm-hmm. Nebo gel, anebo nějaké dostupné, nějaký krém s antihistaminikem. Mm-hmm. Dají, bývají i v podobě třeba nějakého roll-onu, kdy je to takové jednodušší na aplikaci, že nemusíme šahat, jenom to místo potřeme. Ano. Mm-hmm. Uh, pomáhají
1: na štípnutí, bodnutí hmyzem babské rady a já myslím, že ano. Uh, vyjmenujeme ocet, met, cibule, alkohol. Četla jsem i o pomazání mm-hmm. hlínou. Mm-hmm. Nevím, jak hodně obvyklý je to prostředek.
2: Já si myslím, že hodně obvyklý, protože často se stává právě, že k tomu popíchání dojde někde, kde nemáme po ruce, že je nějaký krém. Uh-huh. A jsou to, určitě bych to nezatracovala, protože jsou to lety praxi osvědčené věci. Takže, jak už jsme říkali, ten odstanový rostok nebo přiložíme pod ten mokrý kapesník cibuli. Asi tam vždycky dochází k nějakému tomu adstringentnímu nebo takové i mírně dezinfekčnímu účinku na pokožku. Takže svoje opodstatnění tady u tohoto určitě má. Tak my si teď dáme písničku. Úvod máme za sebou.
1: Hned po ní přizveme do vysílání naše posluchače, kteří budou moci pokládat dotazy.
0: Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ta dnešní probírá problematiku bodnutí a štípnutí hmyzem a možnosti ošetření. Hostem je interní školitelka lékáren AGEL paní Rita Smolková. Teď dáme prostor našim posluchačům, aby se vás paní Smolková zeptali na všechno, co je k tématu zajímá. Dávám k dispozici telefonní číslo, sem do studia, vy ho určitě znáte, 59 611 22 66 a otevírám prostor pro vaše dotazy. Paní Smolková, reakce na štípnutí nebo bodnutí hmyzem může být ale mnohem vážnější, než jsme dosud popsali. Jak se to projeví u citlivějších jedinců?
2: Takže opravdu někteří pacienti mívají tady ty ty závažnější alergické reakce, kdy už si neporadíme jenom s nějakým chlazením nebo nebo krémem nebo gelem. Tam už potom určitě je vhodné užít i nějakou tabletu s antihistaminikem, která je běžně dostupná v lékárnách. Často to taky bývá u dětí, tam se zase třeba dávají kapky v obvyklém dávkování pro ty děti. Takže... u těch závažnějších reakcí bychom si měli vystačit tady s tím, ale samozřejmě může dojít i k horším. Takže Ještě. samozřejmě to základní ošetření
1: k tomu patří, ano. ale už musí být něco nějaká pomoc navíc. Uhum. Jak potom vypadá ta opravdu silná alergická reakce, takzvaný uhum. anafylaktický šok, to už vyžaduje 100% zásah lékaře?
2: Určitě. Tam uh, už je nutné volat lékaře my. A nejčastěji poznáme ten anafalektický šok nebo že dojde k nějaké prudší alergické reakci tím, že ten pacient třeba začne mít potíže s dýcháním, mm-hmm. s políkáním. Cítí se třeba i takovou by srdeční slabost, dochází k nějakým srdečním arytmím a to oni poznají až třeba astmatické potíže, zmatenost a Nakonec, nebo nejčastěji potom ten pacient upadá i do ztráty vědomí nebo mm-hmm. ztratí vědomí, takže tam už se na nic nečeká. A už když, bych řekla, začínají ty prvotní potíže, tak se volá mm-hmm. oh Takže rychlá vlastně
1: záchranná služba, ano. 112 mm-hmm. nebo 155 mm-hmm. vytočit. Je to dnes v populaci spíš výjimečný případ, nebo je to už... Běžné, mm. že takovéto reakce se objevují. Uh, řekla Z vaší bych, zkušenosti, to... co tak lidé poptávají mm. třeba i.
2: Řekla bych, že je to čím dál častější. Tím, jak to vidím v lékárně, kdy si pacienti vlastně kteří už ví, už mají zkušenost tady s tou alergickou reakcí silnější, anebo ji třeba právě mají prokázanou od lékaře po nějakých testech, takže si vyzvedávají potom ty speciální přípravky s adrenalinem, který oni nosí při sobě. Ještě to třeba dostávají do kombinace, že jedno péro mají doma a jedno sebou nosí někam na výlety do přírody, ať ho mají stále po ruce. Takže bych řekla, že je to častější a asi se dá čekat, že bude víc takových pacientů, i vzhledem k tomu, jak narůstá v populaci množství lidí, kteří mají různé alergické projevy.
1: Takže tam je nezbytné, aby ten člověk, který ví, že tu alergii takovou to má, aby ten lék důležitý měl Měl neustále u sebe, pokud je to třeba dítě, které ještě úplně nezodpovídá za sebe, měl by to samozřejmě ano. rodič nebo zákony zástupce mít neustále ano. na očích, kontrolovat, ano. jestli teda, teda je to vybaveno. Ano.
2: Děti si třeba pak vozí i na tábory, tady ty, ty, inzo, ty injekční pera, takže ano. jsou
1: připraveni. Zmínili jsme, že lékař musí zasáhnout v případě té silné alergické reakce. Problematické to může být nejen u alergiků, ale i u dětí, jak jste zmiňovala, nebo u starších lidí, u seniorů a taky záleží na místě, kde ten hmyz bodne. Které části těla patří k těm, kde to bývá vlastně mm-hmm. zvlášť nebezpečné, mm-hmm. to kousnutí, bodnutí, mm-hmm. štípnutí?
2: Určitě nebezpečné je to v oblasti hlavy. Mm-hmm a potom krk a dýchací cesty obecně, nebo štípnutí v puse taky nebezpečné. Tam jde o to, že může dojít k otokům těch dýchacích cest a vlastně zamezení dýchání, což je život ohrožující. Takže toto už jsou zase případy, kdy je nutné buď toho pacienta okamžitě odvést k lékaři, anebo zase podle rychlosti té reakce, která tam vzniká, tak zavolat zase rychlou zachranou službu. Možná ještě k u těch malých dětí, tam bych se vrátila, mm-hmm. jak jsme říkali, tam často bývají ty reakce třeba i se zvýšenou teplotou. Ano. Jo, ty děti. Takže tam, jak je to chlazení a ty úvodní věci, co jsme říkali, tak se právě třeba ještě je vhodné přidat hned na začátku nějaké to antihistaminikum mm-hmm. v kapkách, které mm-hmm. doma máme. A často taky něco od teploty u těch dětí mohou ty včelí osí bodnutí právě provázet i zvýšené teploty. Ano, v, v, zvlášť v tom létě,
1: kdy je hmyzu plno, se vyplatí teda vždycky kouknout do e, sklenice nebo hrnku s nápojem, jestli tam teda něco neplave, aby nedošlo k tomu, že třeba ten hmyz se dostane právě do ústní dutiny. Může alergická reakce na to hmyzí bodnutí nastat i v případě, že dotyčný alergii neměl nikdy? Může, může.
2: může. I takový a případ. určitě tam často právě se pacienti diví v lékárně, když jim řekneme, že jde o alergickou reakci a že nikdy ještě alergickou reakci neměli, ale ta se opravdu může rozvinout v jakémkoliv věku.
1: Vrátíme se ještě po písničce k tomu. Připomínám znovu kontakt do studia 59 611 22 66. Jestli máte k tématu dotaz, je tu prostor právě pro vás. Volejte.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Párkrát těla. v životě opravdu melował.
0: a den dekoru zachoval Posloucháte lékárnu českého rozhlasu Ostrava
1: Bodnutí hmyzem, tomu se dnes věnujeme, jak správně ošetřit tyto rány, když už se neobejdeme, a kdy už se neobejdeme, pardon, bez zásahu lékaře. Hostem je interní školitelka lékáren Agel paní Rita Smolková a já dostávám signál z režie, že máme na telefonu posluchače s dotazem. Kdo se dovolal, vítám vás ve vysílání.
3: Ahoj, dobrý den, tady dobrý posluchačka den. Milada. Především vám děkuji za veškerá vysílání. Jsou přínosná.
1: Děkujeme, A, děkujeme. Mám ztrat.
3: zkušenost. Píchla je mě včela, měla jsem mírný otok na krku, uh-huh. ale od vosy jsem to musela řešit s lékařkou praktickou. Obrovský otok na ruce, takže jsem užívala medikaci. Uh-huh. Takže od vosy je to ještě horší, než od včely. Máte tuto zkušenost. Uh-huh. Ano. A chcete tak to se jsem chtěla sdělit. Takže jenom podělit se
1: o zkušenost. Nechcete ano. se zeptat na uh, žádný způsob uh, nějakého ještě pro vás uh, um, uh, vhodného ošetření a podobně.
3: Já jsem to musela řešit s lékařkou, mm-hmm. jinak mám třeba fenistyl, takové ty dostupné Antihistaminika, preparáty Antihistaminika, ano. nebo někdo používá já už si nespomenu, jak se to jmenuje, ale švedské kapky, švédské... že to je lihem a že to tím desinfikuje.
1: Alkohol jsme zmiňovali, přípravky na bázi alkoholu Aha. na toto jsou vhodné, pomáhají. Dobře, děkujeme za zkušenost, se kterou jste se s námi podělila. Pěkný den, přejeme. Na skladanou. My se, paní Smolková, vrátíme k našemu tématu. My jsme říkali, že k závažným případům je potřeba volat lékaře. My bychom s lékařem se měli domlouvat i v případě, kdy je podezření na infekční bodnutí nebo kousnutí, aby se včas nasadila antibiotická léčba. V exotických zemích to budou komáři, kteří přenášejí nemoci, malárii a podobně. U nás se asi nejpravděpodobněji vztahuje toto k hmyzu, ke klíšťatům. Jaké problémy třeba v případě toho klíštěte rozpoznám a co mám dělat?
2: Uh-huh. Takže uh, tam, ano, nejčastější to bývá u, u toho klíštěte, i když třeba po vodnutí nějakou tou muchničkou nebo komárem se taky můžou objevit takové mm-hmm. infekční záněty v tom místě v pichu a poznáme to třeba potom, podle toho, že to místo je zarudlé. Horké. horké. Horké, ano, a citlivé na dotek a tam už to potom taky vyžaduje konzultaci s lékařem a nasazení třeba antibiotické léčby. U toho klíštěte to bývá častější, čím dál častější. Uh-huh. A poznáme to podle toho, že třeba po pár týdnech, tam se uvádí pět a šest týdnů, se objeví zčervenání v místě toho vpichu. Je to taková ohraničená červená skvrna, která uvnitř třeba bývá i bílá a tam už potom určitě je nutné zajít k lékaři, aby se vzali odběry. Připomeňme
1: tady, jaké je to
2: správné odstranění
1: klíštěte. Mm-hmm. Protože co člověk, to mm-hmm. jiná technika, jiný názor, točit po směru, proti, kývat, mm-hmm. vytrhnout, zakápnu, čím zakápnu. Mm-hmm co se správně dělá.
2: Uh-huh. Tak určitě teď se doporučuje, pokud máme po ruce, tak nějaké to zakápnutí nebo zastříknutí toho klíštěte. Jsou to přípravky... Nejdříve. Nejdříve. Uh-huh. Uh-huh. Jsou to přípravky běžné dostupné v lékárně, kdy my vlastně tím to klíště usmrtíme a z praktických zkušeností víme, že ono se potom i lépe odstraňuje. Uh-huh. Jo. To odstraňování, ano, každý na to má svůj speciální postup. Takže po tom usmrcení, pokud tu možnost máme, se teda vezmou nějaké ty speciální, buď jsou to takové karty speciální, nebo speciální klaštičky. to se...
1: vytrhává, někdo. šikovně
2: chytne a vytrhává. vytrhává. Uh-huh. Je, to, je to tak. A buď teda uvádí se teď kokývavým pohybem, uh-huh. jemným, se snažíme to klíště celé odstranit.
1: Tak. Tady je důležitá hlavně taky prevence, zvlášť asi uh-huh. ty repelentní přípravky, uh-huh. možná i na uh-huh. přírodní bázi, uh-huh. co lze doporučit aniž bychom mi jmenovali
2: konkrétní
1: názvy, konkrétní značky.
2: Ano, těch repoletních přípravků je celá řada, jsou to třeba spreje a i na přírodní bázi často se setkáme s tím, že si pacienti vyrábějí sami doma, takže je to směs nějakých eterických olejů, které těm klíšťatům nevoní, si přidávají do vody a dávají do rozprašovače, anebo ty, které jsou běžně dostupné v lékárně, často pacienti právě třeba i do tropů, nebo dětem na tábory, tady toto pořizují a jsou to účinné věci. Které to
1: bejlí, když to tak řeknu, tomu hmyzu nevoní? Co, co tam většinou v těch uh, přípravcích bývá?
2: Jo, myslíte v těch, v těch z těch rostlinných uh-huh, uh-huh. přípravků. Tam jsou to právě nejčastěji ty eterické oleje, bazálkový, levandu, levandulový, uh-huh. takový dostupný, citronelový i eukalyptový olej. Uh, možná i aromalampy
1: pomáhají, ano, i když teda někde třeba sedím, a to zase, zapálit si takovou aromalampu uh-huh. na bázi těchto uh, směsí a, a hmyz Určitě. Určitě. jde o dál. Určitě, je to tak. Tak uh, my se k tématu ještě vrátíme. Teď poprosím uh, zase o písničku. Kdo by uh, se chtěl ještě na něco zeptat, bude mít poslední možnost kontakt sem do studia 59 611 22 66.
0: Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi je poslední vstup dnešní rozhlasové lékárny. Věnujeme se ošetření šetření po bodnutí nebo štípnutí hmyzem. Školitelka lékáren Agel Rita Smolková je dnes se mnou ve studiu a já vítám ve vysílání dalšího posluchače, který se dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Marie. Zdravíme Vyštěval. vás. Já jsem si chtěla zeptat na bodnutí muchničkou. Jak poznám, že mě štípla zrovna muchnička? Jak se to projevuje a jak moc je to nebezpečné? Nebo co bych měla dělat, když mě ta muchnička štípne? Jak to poznám?
2: Děkujeme za dotaz. Uh, tak ano, ta muchnička bývá uh, taky velmi častá. Uh, je to specifické tím, že uh, ta, to místo v okolí toho v těch pichu bývá často zarudlé a velmi citlivé. A uh, to zarudnutí se, když je to třeba na noze, opravdu šíří třeba až do okruhu 10 cm. A. Taky často u té muchničky je to, že je ten štípanec infikovaný. Takže opravdu pacienti často přicházejí a my kromě toho základního ošetření, nějaký ten antihistaminikový krém a schlazení odesíláme k lékaři, protože často se nasazují antibiotika. Já se tady toho toho hmyzu, který je méně častý,
1: podržím, protože se chci zeptat na štěnice blechy, jak vypadá štípnutí, kousnutí tady od těchto zástupců a jaký je projev na kůži.
2: Tak ty štěnice, to je zase specifické, protože ty štípou v noci, nebo koušou v noci a na místech, které nejsou přikryté. Takže my to poznáme, jsou to třeba konce rukou, nohou, nebo na břiše a oni... ty projevy jsou třeba v kruhu. Ano. Jo, ty štípance bývají na jednom místě v takovém kruhu, jsou to zárodlá kolečka s tmavší skvrnkou uprostřed a potom ta vyrážka se jmenuje ještě nicová dermatitída. Zase je tam běžné ošetření, takže zase nějaké schlazení, někdo doporučuje sodu, bikarbonu, udělat takový slabý rostok a tím, tím to potírat potírat nějakým krémem a ty příznaky docela rychle Odeznívají. Důležité je neškrábat si ta místa, ani, opravdu to vydržet,
1: tam. aby to netrápilo člověka o to déle, ano, ano, než by ano, muselo. nedošlo k nějaké infekci, mm-hmm. k zanosení. Je paní Smolková některý hmyz aktivnější teď s tím nastupujícím podzimem? Platí třeba, že jaro, léto jsou aktivnější včely, sršní, kdežto třeba vosy to si vyďobávají pozdní léto podzim?
2: Je to tak, určitě. Řekla bych, že ty včely a je to léto, teďko zase vidíme třeba komáři, že jak se více tlačí do, do tepla, do teplá, mm-hmm. nebo když jsme venku, tak více ti komáři Teď mm-hmm. jsou aktivnější. Kočkám psům pomáhají speciální obojky.
1: Mm-hmm. Třeba proti těm klišťatům. Mm-hmm. Existují nějaké repelentní třeba náramky pro
2: člověka, které účinkují podobně? Existují a jsou, jsou velmi oblíbené. Uh, nejčastěji třeba i pořizují maminky, které mají děti v takových těch lesních školkách mm-hmm. a podobných, kdy je nutné, aby ty děti pořád měly něco u sebe. A jsou to náramky, kdy, kdy se tam vkládá taková speciální vložka mm-hmm. a ta je právě napuštěna těmi etery kými oleji, takže ono to pak působí odpudivě na ten hmyz a je to účinné.
1: Tak je to běžný sortiment lékáren, tady tato záležitost. Je to uh-huh. Včelí a vosí má rozdílné uh-huh. složení, to už uh-huh. ostatně nám možná i potvrdila uh-huh. posluchačka, která volala. Setkala jste se s tím, že co pomohlo na vosu tak nebylo účinné na včelu. Platí na vosu kyselé látky, citron, cibule, ocet a na včelu ty zásadité mílo, soda. a nebo. No, ne, asi úplně takhle to nebude. To Určitě
2: se i posluchači setkali s tím, že na včelí a vosí budnutí jim pomohlo něco jiného, ale, jak už jsem říkala, může to být jakoby různým nastavením toho organismu zrovna v tu chvíli, kdy, kdy k tomu poštípání dojde. Je pravda, že včelí a vosí budnutí nebo ten jed má rozdílné účinné nebo složení toho jedu je různé, ale obojí způsobují prostě zánětlivé, bolestivé reakce a to základní ošetření je vždycky
1: stejné. Ano. Na závěr my bychom ještě mohli znovu připomenout, my jsme trošičku to už zmiňovali, co si přibalit do cestovní lékárničky nebo do kapsičky batohu, pokud se chci vydat do přírody, do terénu, nebo cestovat do nějaké exotické ciziny, co nezapomenout.
2: Určitě repelent. Ať máme už jakýkoliv, tak buď ve formě toho náramku nebo spreje mít u sebe. Vhodný je nějaký ten krém s antihistaminikem nebo chladivý, nějaký odstanový s odstanem, krém, gel. A pokud se nám vejde, tak tablety běžné s antihistaminikem dostupné v lékárně nejsou od věci, když by došlo na nějakou jako závažnější mm-hmm. alergickou reakci. Tak nemusí toho mít člověk
1: napěchovaný, plný nemusí. batoh, stačí jeden přípravek. A dezinfekce. Dezinfekce. A dezinfekce. Jsou to drobné věci, které se ano. vejdou do každého zavazadla. Připomínáme samozřejmě na ty větší alergické reakce, ale to už alerg- zoolog, te, lidé, která trpící na alergie, vědí, že ty léky mm-hmm. musí mít u sebe. Mm-hmm. Rozhlasová lékárna končí. Já děkuji za účast dnešnímu hostu, interní školitelce lékárny Agel, paní Rytě Smolkové. Budu se těšit někdy příště na sledání. Děkuji za pozvání, na shledanou. A děkuji taky za dotazy posluchačům, respektive posluchačkám. Pozvu vás ještě na další díl rozhlasové lékárny. Tentokrát nabídeme povídání s nutriční specialistkou. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.